0: Comunidad de Empresas Dentel de presenta Emprender es Clave. Bien, y eh, estamos eh, con nuestra columna de mediación, podríamos decir, porque existe un centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que está encabezado por su directora ejecutiva, Macarena Letelier, y con quienes vamos a ir conversando cada 15 días precisamente para eh, entender por qué la mediación es un buen camino para distintos conflictos que no necesariamente tienen que ser familiares. Uno como que eh, relaciona, ¿no es cierto, Roca? Siempre como la mediación al conflicto como post-separación, ¿no es cierto?, la mediación familiar, pero en realidad son caminos bien Expeditos para el diálogo y para poder solucionar problemas que son civiles. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida.
1: Hola, María Elena, hola, Roca, qué bueno verte estás? otra vez.
0: Sí, pues qué gusto tenerte aquí. Oye, el otro día, después de nuestro capítulo del miércoles, no el pasado, el antepasado, mm -hmm. eh, la gente preguntaba: para poder ser eh, parte de una mediación o, o tener la posibilidad de generar un, una mediación, ¿en el contrato tiene que decir antes? ¿Puede existir la posibilidad de generar una mediación o no? Esa fue la pregunta más recurrente, Maca, te la hago al tiro.
1: Oye, es que es una súper buena pregunta, porque aquí lo que tenemos que tratar de transmitirle a las personas es que hay una lógica de cultura que si yo tengo un conflicto y tenía un contrato, es como el juez y todo súper formal. Y hoy día en la vida hay otras herramientas para que resolvamos esos conflictos, lo que significa que incluso puedo no tener un contrato, y yo tener un conflicto con un vecino, porque eh, porque no lo escrituramos, y porque tú quedaste en entregarme algo que yo pagué. Entonces, aquí la riqueza, de alguna parte, en esto desformalizado. De hecho, en 8 de cada 10 países... Tú no requieres asistir con un abogado, y yo soy abogado, o sea, no, no se trata de que nos quedemos sin la pega, no. sino que entender cuál es nuestro rol en la mediación también es súper interesante. Pero no se requiere la cláusula, incluso puedes no tener escriturado el contrato y buscar esto como manera de resolver tus
0: conflictos. ¿Podría ser porque tú un arrendamiento? ¿Lo hablamos la otra vez? Yo creo que sí, ¿no?
1: Absolutamente. Hoy día aquí trajimos algún tipo de, de casos para también poder ser más gráfico. Y poder, de alguna manera, alejarnos de, de lo que es siempre la materia familiar que uno hoy día ya lo tiene como interiorizado. Oye, no, quiero revisar las visitas, quiero ver, modificar los alimentos. Ah, pero la mediación primero. Aquí también ah. tengo un problema civil o comercial. Ah, pero, pucha, la mediación primero. Es, ese es nuestro desafío.
2: Está buenísimo. ¿Y qué ejemplos son? A ver, vamos diseccionando.
1: Mira, por ejemplo, eh, cuando yo quiero liquidar una sociedad. Nosotros dos tenemos una sociedad, hicimos una pyme, pucha, no nos resultó, nos habíamos puesto un plazo, estamos medio peleados porque no nos fue tan bien, en realidad ya como que no hay esa etapa del pololeo cuando uno empieza un emprendimiento. Y dice que cualquier diferencia eh, tiene que ir a la justicia o incluso a un arbitraje, porque hay arbitraje forzoso y es en el caso de la sociedad. Podemos ir a una mediación. Podemos ir y solicitar un mediador. Nosotros tuvimos un vínculo. Oye, a lo mejor somos cuñados, a lo mejor somos amigos de toda la vida. ¿Por qué no tratar esto? Lo que pasa es que es tratar cuando uno está un poquitito enojado. No nos fue bien, no me pagaste, te demoraste. Entonces, ahí está el ejercicio humano al final del jurídico que es la respuesta. Otro ejemplo, Roca, por ejemplo, eh, las particiones también quedó un bien, somos cinco hermanos, eh, siempre se dice que obligatoriamente es un árbitro o tengo que ir a la justicia ordinaria para que lo vea, justa, nombremos un mediador que nos ayuda a ponernos de acuerdo. Pero no es el típico familiar, buena onda con todo. En el fondo tenemos que entender que ese mediador se preparó. ¿Es ¿sí? magia? No es magia. Es súper difícil porque requiere mucha voluntad y generar confianza. Pero hoy día... ¿Qué mejor época de la vida, de, al menos de este país, para que nos esforcemos en generar confianza en distintos espacios?
2: Está buenísimo. Oye... Y buenísimo eh... Son, son aspectos e eh, instancias muy sensibles, o sea... Sí, eh, y eso, lo que estoy viendo, Macarena, que estás deslizando, es que estas mediaciones implican menos dolor, o sea, es menos... Eh, menos fricción. Menos y te, y, te, y te aniquila menos psicológicamente, porque eh, se produce tal vez un acercamiento no solo en la materia que están tratando, sino también casi humano. O sea, como que la, siento que la mediación eh, toca un aspecto humano que, que, ahí que, sí. ahí, que ahí toca sí. un aspecto humano que las otras instancias son más deshumanizadas.
1: Eh, Mira, a mí no me gusta poner que algo es mejor que otra cosa. Yo creo que hay que darse la oportunidad de probar nuevos caminos. Caminos que han sido, de alguna manera, eh, bien evaluados por quienes los han recorrido. Nosotros tenemos, eh, siempre después de que termina una mediación, uno hace una encuesta. El 82% de las personas que han utilizado un mecanismo de mediación lo recomiendan. Ah. Hayan o no llegado a un acuerdo. Mira lo importante. Sí, si llegar al acuerdo es la, es la última puerta, cierto, es lo que uno busca, pero igual entre medio conversamos, nos acercamos, tratamos, tuvimos la disposición. Y como en estos casos civiles y comerciales, muchas veces estamos hablando de sociedades, porque una pyme también está conformada por una sociedad individual o por una sociedad donde hay más personas involucradas, entonces no es fácil, no es fácil que todos estemos de acuerdo en llegar a un acuerdo.
0: Maca, no. eh, una, una cosa, vamos a ir viendo paso a paso cómo yo puedo hacer parte de este proceso no, de la mediación y ahí te voy a preguntar si alguien se puede negar o no, pero veamos Perfecto. un par de casos más porque yo sé que tú tienes hartos sí. casos como para ir ejempl sí. ejemplificando.
1: Por ejemplo, contratos y problemas en proyectos de construcción. Resulta que eh, hubo demora en entregar la obra, entonces el contrato establecía fechas de pago. Yo Tenemos un, un conflicto, estamos interpretando el contrato de maneras diferentes. O tuve mayores costos en esa obra. Y podemos hablar desde que yo estoy ampliando eh, la bodega de mi almacén hasta que yo estoy construyendo una central hidroeléctrica. O claro. sea, al final, con distintos tamaños y complejidades, el conflicto es el mismo para dos partes. No estamos de acuerdo en algo que en algún minuto dijimos va a ser esto. Bueno, pero tú no cumpliste. Ah, no, pero yo no cumplí porque tú no me dejaste entrar a la obra porque había cuarentena. Ah, no, tú podrías haber sacado el permiso para entrar a la obra. Y es ahí donde ese conflicto, en, sobre todo en esas etapas y cuando son relaciones que llevan más tiempo, la invitación es a sentarse, a dialogar y a buscar puntos en común y de salida. Son ejercicios de humildad y de generosidad también, porque buscas de alguna manera que los dos queden satisfechos. Y eso no te pasa con una sentencia, donde uno gana y el otro pierde.
0: Claro, exactamente. El diálogo es distinto a un debate. En el debate uno eh, pretende contestar y, y alguien gana, ¿no? En el diálogo la idea es poder llegar a un acuerdo y por lo tanto uno tiene que estar más abierto a escuchar y más abierto precisamente mm -hmm. a que la, las ideas no sean las mismas. Y lo que decías tú es interesante, ¿ah? ¿eh? Porque no obstante que no uno pueda no llegar a acuerdo, el proceso igual probablemente facilita eh, un montón de cosas que si no serían mucho más complejas.
1: El proceso siempre yo creo que es enriquecedor. Ya saber que, porque, porque María Elena nos ha tocado mucho, sobre todo en la pandemia y en el programa Pro Bono, personas que dicen, ni siquiera me contesta el teléfono la otra parte, claro. no me contesta un correo. Cuando entra una institución, acá está la Cámara de Comercio de Santiago, está el CAM, en el fondo es distinto a no contestar el teléfono. Por eso claro. yo les, les decimos como aprovechense de nosotros, si a nosotros nos contestan el teléfono. Ahora, otra cosa es que acepten ingresar al proceso de mediación, y por eso hay gente preparada para hacer esa premediación. Pero lo que quería rescatar del punto anterior, cuando estábamos hablando de la sentencia y del debate versus el diálogo, mm. en la mediación nosotros dos... O nosotros tres nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a resolver. En un juicio, un tercero, que es un juez, me dice, esto es lo que va a pasar. Por lo que ustedes me pudieron mostrar en el expediente, no es arbitrario. Pero no, pues, hay un tercero que decide por nosotros. Entonces, eso también es súper interesante de ver. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo en el resultado.
2: Oye, y en ese, en ese ponerse de acuerdo, todos tienden a ceder un poco, ¿no? Todas las partes ceden un poco. Este ejercicio de humildad que tú eh, mencionabas, ¿se lleva a cabo?
1: No siempre, y no al tiro. ¿Ya? ¿Por qué no siempre? No siempre por desconocimiento. Porque muchas veces, en, en estos conflictos, por ejemplo, en el caso que yo les quiero comentar al final, que es un caso que nos llegó de región y tiene emblemático, había una compañía de seguros. Y resulta que, por supuesto, que hay un profesional encargado de la liquidación de esos seguros, porque un tercero chocó un, un taxista, en este caso un señor de Río Bueno. Y desconocen esto que estamos hablando nosotros. Entonces, cuando tú ya los empapas, les dices, mira, pero qué bien va a hablar de tu empresa. Hoy día las transnacionales tienen indicadores donde uno de eso es si usan la mediación o no. Está dentro del concepto de sostenibilidad en el siglo XXI. ¿Cómo yo me comporto con el medio ambiente? ¿Cómo yo me comporto con terceros? Terceros que pueden ser consumidores o, 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 o B2B, que se llama que en el fondo nosotros tenemos un contrato como proveedores eh, o, o como dos partes nomás en un contrato, en vez del consumidor que también tiene este mecanismo para resolver.
0: Oye, y además aquí hay un factor que tiene que ver con algo económico, ¿no es cierto? Si yo tengo plata para contratar un súper buen abogado o no tengo plata para contratar un súper buen abogado o me va a defender, no sé, la asistencia judicial, o sea, también ahí hay un tema que de pronto, y lo hablábamos en el capítulo anterior cuando estuvimos contigo, Maca, eh, tiene que ver también con la caja que pueda tener una PyME, por ejemplo, o si es que estoy disolviendo mi sociedad porque en realidad quebramos en medio de la pandemia, tampoco voy a poder hacer mucha caja para sí. eso, entonces un proceso de mediación podría ser interesante, sobre todo ustedes que tienen eso pro o
1: Absolutamente, mira, es un acceso a la justicia, diferente a lo que hemos conocido siempre. Cuando uno dice, oye, me voy a meter en un tema judicial, se imagina algo muy largo, muchas veces muy costoso, y no solo costoso en el aspecto económico, sino que emocional también. Uh -huh. Eh, tú si hablas de dos empresas que están en un juicio hay, hay una recarga emocional para el gerente, para el funcionario para el que tiene que buscar los papeles para probar. Es toda no una solo una pelea, una pelea no una solo pelea. una pelea en cambio aquí en el fondo es como oye, podemos llegar y, y, y esto de que yo siempre lo hago como se me aliviana la mochila para encontrar justicia la justicia es súper importante en una sociedad es un pilar de dignidad de, de paz social es un pilar de democracia Acceder sí. a la justicia.
2: Macarini, me llamó la atención, tú dices que incluso quedan contentos los que no llegaron a acuerdo. ¿Por qué se da eso? Que los que no quedan, llegaron a acuerdo, igual sí. quedan satisfechos de la mediación.
1: Sí, quedan de alguna manera satisfechos porque tuvieron respuesta, porque te miraron a los ojos, porque se dieron razones. Tú puedes no ponerte de acuerdo, pero puedes no dar la cara. Y, y al final, cuando hoy día estamos en una sociedad que, que clama porque no hayan abusos, los abusos y los, y los tratos diferenciados o, o que no te, no te hacen sentir digno en un lado de la vereda, va porque te contesten el teléfono, porque te digan, mire, es que yo no le voy a pagar porque usted se demoró. Bueno, por lo menos díganlo. En el fondo, en esa respuesta, la mediación humaniza mucho el conflicto. Es difícil, yo no quiero equivocarme en transmitir esto, es difícil porque es un cambio cultural, pero si todos vamos poniendo un granito, y hay buenos mediadores, y hay instituciones serias, y ustedes como profesionales de las comunicaciones lo difunden, eh, las cooperativas están súper interesadas en esto, van el espíritu de las cooperativas a no judicializar. Hicimos claro. un convenio con la Asociación Nacional de Cooperativas. Ah, Entonces, increíble. sí, está, pero es complejo, porque... Cuando tú tienes un problema de consumidor, que tienen estos, estos mecanismos como atención al cliente y tú resuelves incluso solo con tecnología, es porque o te devuelven la plata, o te devuelven el producto, o te cambian la talla. Acá tú estás interpretando de manera distinta lo que yo esperaba de ti y lo que tú esperabas de mí. Mm. Y eso, eso, es, eso es complejo.
0: Estamos conversando con eh, la directora ejecutiva del CAM Santiago, Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Macarena Letelier Maca, y ahí, eh, por ejemplo, pienso en los proveedores. ¿Los proveedores pueden eh, llevar a una mediación, por ejemplo, a una gran empresa? Porque hemos estado hablando un montón de veces de eh, un poco el comportamiento de la empresa más allá de la legislación, esto de los pagos, por ejemplo. Muchas empresas antes de la pandemia, incluso posterior al estallido social, un poquito antes, empezaron a pagar en plazos mucho más breves a los proveedores, probablemente eso se ha ido entrampando un poco con la pandemia. ¿Yo como proveedor podría pedirle a una gran compañía que también se sometiera a este, a este
1: proceso? Absolutamente. No puedes. Recordemos que es voluntario. La institución va a hacer el trabajo de decir, mira, hay una solicitud de mediación. Esa empresa me puede decir, ah, no, el contrato dice que nos vamos a la justicia. Bueno, pero ¿usted de verdad no quiere sentarse a conversar? Y es ahí cuando es muy difícil que nos digan que no. Por eso casi en el 70% de los casos se produce el encuentro. Se produce el encuentro, es el, es el primer resultado positivo en este ejercicio. Ahora, a mí me tocó, María Elena, ser fiscal del Ministerio de Economía cuando hicimos el sello PROVIME de los 30 días. Estoy pensando mm -hmm. que podríamos hacer como un sello promediación en las empresas. Sería
0: maravilloso porque obligaría sí, a. a está acordando. Ahora, oye, con sello y todo
1: no pagaban en 30 días, pero bueno. Sí,
0: no, claro. Pero <ríe> algunos sí, ¿eh? algunos sí. Sí, que... yo, yo
1: sé, sé yo sé. Son incentivos importantes. Pero yo creo, que, y hay como para cerrar solo este tema, que cada vez más en el mundo, y de verdad, hay instrumentos internacionales de la OCDE, del PNUD, que lo ponen como un indicador, donde hablan, por ejemplo, si yo quiero invertir en una empresa, tú ves distintas cosas. Ah, no, esta empresa recicla. Estoy hablando, pero es manzana. Ah, no, esta empresa tiene bonos Buenas prácticas. Verde. Esta empresa tiene mediación en su lógica frente a los proveedores. Y sería. C C y Oye, serio. pero tú dices
2: que el, el 70% finalmente acepta la mediación, pero hay un momento en que tú dices hay un punto de inflexión en que el, el tipo está como medio como escéptico y ustedes como que lo. Hay un, eh, que los dan vuelta. O sea, eh, eh, en general, el, las partes, la que es como buscada por la por ustedes, eh, en su momento está como desconfía y después confía, hay como un proceso en que ustedes se lo ganan.
1: Primero, desconoce. Antes de desconfiar, eh, es que desconoce de qué están hablando. En esta, en esta, por ejemplo, en este caso, que vamos a terminar conversando en un minuto, eh, cuando se contactó a la persona, la liquiabra, decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es un mediador es metido en este problema? O sea, ¿como ¿es, es legal, más o menos? Y cuando tú le logras explicar, eh, se entiende. Cada vez eso va avanzando, porque en las mallas curriculares, en las facultades de Derecho, esto se está incorporando. A mí me toca hacer el de la Católica, y cada año hay más inscritos, llevo un optativo, y ojalá el día de mañana sea un semestre en procesal porque son estos cambios culturales importantes. Pero primero es conocerlo, porque uno desconfía de lo que no conoce.
2: Exacto, claro. Y
1: después también hay, hay alto manejo del mediador por, o la mediadora. Por eso es importante tener profesionales en este ámbito que tienen herramientas, que te transmiten confianza, que escuchan, que hace que el otro escuche o, o, o que se respete eh, y eso es un trabajo que puede resultar, como puede no resultar. Que se pero ya que, que, re, que resulte uno vale la pena.
0: Oye, Exacto. Maca, eh, ya, vamos como por los paso a paso, porque podemos seguir ejemplificando las próximas eh, columnas que vamos a tener y todo. Pero en el paso a paso, ya, yo eh, tengo un conflicto con el Roca. Por ejemplo, el Roca, eh, por ejemplo, el Roca iba a ser mi proveedor eh, para un trabajo específico, en un proyecto específico, no cumplió con los plazos. El tiempo, el tiempo. Eh, Todavía no te perdono, Roca Todavía no te perdono Nos falta el proceso de mediación Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo tengo que hacerlo?
1: Mira eh, Hay una página web Que es www.camsantiago.cl Donde tiene un banner De mediaciones pro programa pro bono eh, Tú te... Me te metes a la página www.camsantiago.cl, hay un banner de programa pro bono, si es que lo que ustedes están discutiendo es menor a 3.000 UFs, puede caber ahí. Quedan muchos espacios para mediaciones pro bono. Vamos llegando a las 100, así que ahí vamos a hacer un hito para poder contar los resultados bien. Pero son mil los que nos vieron la cámara. Así que ojalá puedan entrar al programa pro bono. Y si no está todo el link de mediaciones, donde hay un formulario de la solicitud y también hay teléfonos y correos. Nosotros, ya. en un caso que vamos a mostrar ahora, todo partió por un teléfono porque el señor no tenía ni siquiera un computador. Entonces, ya, yo me, también yo es me meto. Simple
0: me meto a la página y digo, oye, mira, yo, María Hernández, el RUT, tanto, 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 eh, quiero generar un proceso de mediación con el señor Roca Balbuena, Así y yo es. no tengo el RUT, no tengo más datos, o, sí, o tengo que tener más
1: datos.
2: Sí, ustedes ahí se intervienen.
1: Te van a contactar, tú vas ya. a mandar este formulario que hay, tú entras a mediación y dices solicitudes de mediación, tú vas a abrir un formulario que es muy simple, con los datos, con un espacio muy chiquitito donde vas a señalar eh, cuál es el conflicto, miras un problema de arrendamiento y no me ha pagado. O él iba a ser mi proveedor, yo le adelanté dinero y no cumplió el plazo. Eh, o yo, no sé, bueno, miles de ejemplos. Me
0: chocaron y no me, me quieren chocaron pagar, Me chocaron
1: y no, no me contestan, claro. O tengo una partición... O tengo problemas con una promesa compra-venta, yo adelanté una reserva, me lo entregaban en mayo, estamos en septiembre, nunca más me contestó la inmobiliaria o la constructora, dependiendo con, te, con quién estés ahí. Perfecto. Entonces tú vas a mandar este correo, incluso te da la posibilidad de poder adjuntar el contrato si existe, si no existe no importa porque ya te van a contactar y te van a guiar. Aquí hay una voluntad absoluta del equipo de mediación, yo me saco el sombrero con mi equipo de mediación, porque es distinto al arbitraje que ya funciona automática y hay muchos abogados que saben cómo funciona y acá es un proceso de enseñanza también. Uh -huh. Uh -huh.
2: Perfecto. Y tú tenías un ejemplo que querías Eso. compartirnos. Eso. Que aprovechemos los últimos minutitos sí, que Sí,
1: mira, solo los últimos minutos porque es uno de los casos que se llegó a acuerdo y que fue bien emblemático de partida porque llegó de regiones. Llegó de Río Bueno, se supo por el trabajo que hacemos con la Asociación chilenas de Municipalidades y este es el caso de un señor que es taxista en Río Bueno y eh, su nieta escuchó esto o, o lo vio en algún diario de Valdivia, no, no sé bien cómo lo supo, y llamó por teléfono. Entonces nosotros de cada caso tenemos una hoja de ruta de qué fue lo que pasó. Al contrario de un juicio, que hay un expediente formal, entonces volvemos a la desformalización, que nos hace la vida un poco más fácil en esta materia. Y lo primero que pasó en agosto fue que se habló con la nieta de don Tircio, que era el señor taxista. Dice que tiene viendo en el taller distintas cotizaciones, pero que no ha podido trabajar sin su taxi. Dice que llama a la persona que lo chocó, que le dio el nombre de la liquida liquidadora, pero que todavía no le devuelven el llamado y han pasado semanas de semana. Que le rechazan sus liquidaciones y que supo del programa y que se comunicó con el Cam Santiago. Por supuesto que esto eh, no fue al día siguiente y se obtuvo todo. Hay todo un relato de cuántas veces habló por teléfono de cómo se recibe el llamado de la abogada jefa de la defensa judicial de la liquidadora preguntando por qué interviene un mediador, de qué se trata esto. Se le explica el programa, accede a seguir en esta conversación. Se, se le envía, bueno, a una persona a la liquidadora. Se reciben indicaciones de cómo volver a reenviar otro presupuesto. Se le pide que se le pague el lucro cesante porque dejó de trabajar dos meses ya como taxista. La empresa, la liquidadora, eh, en, en un primer minuto no quiere. Se hace una nueva reunión. Se trata de mejorar la propuesta. Finalmente, el señor Tircio acepta la propuesta, que era bastante mejor que, bueno, que ni siquiera le contestaran. Que después, nada, claro. Claro,
2: claro, claro. Y
1: finalmente, el 23 de octubre, se recibe la propuesta firmada. Y yo tengo incluso aquí copia de la liquidación firmada. Y esto pasó desde el 14 de agosto, que fue ese llamado por teléfono. El señor no sabía cómo hacer una videoconferencia, entonces hubo mucho teléfono. Y que también es una muestra de lo simple que puede ser o de, lo que, o de los caminos distintos para que la gente pueda tener justicia. No necesitas estar tan... Eh, asesorado, etcétera. Y, y esto dos, terminó en octubre.
2: Y las dos partes este, echaron mano y, llegaron, eh, y co quedaron contentos con el resultado de la mediación. O sea...
1: Absolutamente. Y buena. en el fondo tú, esto de nuevo, yo insisto, soy bien más en el tema de que esto es un grano a la paz social. Imagínate mm -hmm. quedarte con esa la sensación
0: varia. de justicia, si es sí. eso es lo que hablamos señor, en el primer capítulo. Un señor también. que
1: tiene un taxi, un señor ah. que, que, que vive, que alimenta a toda su familia con este taxi, que lo Exacto. ayuda a la nieta a llamar por teléfono, o sea. Vale.
2: No había, no había camino, no, era como estaban entrampados y de mm. pronto sale lo eh, está buenísimo. Maca,
0: Maca. para terminar y, y de ahí repetimos en dónde hay que meterse en la página web, porque imagino que mucha gente estará cogotada, sobre todo en esta época de pandemia y esto puede ser una gran alternativa. Para regiones también funciona. Este señor estaba en Río Bueno y me imagino que la central de haber estado en Santiago la asegura ahora. Absolutamente. Ya, perfecto. ¿Dónde nos tenemos que meter para poder lograr eh, entrar
1: en uno de estos procesos? www.com camsantiago.cl ahí hay teléfonos, hay correos electrónicos y están los banners correspondientes.
2: Oye, me, a... quedo con, me quedo con tu frase macarena que la deslizaste por ahí es tuya pero es precisa humanizar el conflicto yo creo que eso es un y con ese con la otra frase ¿Y el acceso a la justicia humanizar el conflicto unido a un granito para la paz social y que haya y que haya satisfacción en todas partes muy muy bueno
0: le queremos agradecer a la abogada Macarena Letelier, directora ejecutiva del Camp Santiago, Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Y nos encontramos en 15 días más, Maca.
2: Oye, Así y, es. Y tengo entendido que tiene un, un gran marido, ¿ah? ¿eh? Un marido soñado. Excelente marido. Bueno. <risa> o sea, para que
1: aguante, pa aguante esta loca. <risa>
2: Bueno, un, un día un vamos tipazo. a invitar
0: al marido un beso grande Maca, gracias gracias, que estén bien, que estén bien vamos a hacer una pausa, vamos a una pausa y volvemos
2: hoy todo es digital las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios
0: Bien, y después de escuchar y alguien lo dijo, vamos a eh, tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado, porque vamos a hablar de los suplementos vitamínicos, porque es una lata tomar vitamina, hay que unas vitaminas que son como gigantes, que uno no se las puede ni tragar que bueno, son como, como naturales eh, O por ejemplo, ¿cómo les damos suplemento vitamínico a los niños? En Estados Unidos, a mí me llamaba la atención, siempre habían desarrollos interesantes respecto a poder comerlos como en gomitas, por ejemplo, y precisamente, eh, muy parecido a eso, es Perfect Gumi, suplementos alimenticios en formato de gomitas, un desarrollo nacional de manos de Juan Ignacio Córdoba, a quien saludamos de inmediato. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Elena, hola Roca. Buenas hola, hola. muy Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, cuéntanos un poquito más eh, de Perfect Gumi, cómo, cómo nace, cuál fue la idea detrás de, de, la, de esta creación y también todo el proceso que me imagino que no va a haber sido menor.
3: Sí, mira, eh, Perfect Gumi nace eh, como una empresa eh, aliada de, de la matriz que nuestra. Nosotros nos dedicamos a fabricar eh, los envases PET para la industria de los suplementos alimenticios. Entonces, nosotros les entregamos los envases a otras empresas de suplementos, entonces teníamos un conocimiento súper acabado del rubro, cómo va el tema de la tendencia de los suplementos. Eh, y en un par de viajes yo me di cuenta que en Estados Unidos, es eh, un mercado mucho más desarrollado que el nuestro en este tema, y las gomitas eran furor, o sea, eran furor. Eh, así como un dato, el, en Estados Unidos y en Europa, el 40% de los suplementos alimenticios se comercializan en formato de gomitas. El 40% es harto, así la mitad, wow. Claro, porque si tú, 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 lo, tú lo ves en la experiencia de consumo, consumir una gomita que tiene un sabor agradable es mucho más,
2: mucho más grave, placentero,
3: que eso sí. es un comprimido que de verdad para uno adulto es difícil y para un niño es imposible. Entonces claro. ahí nació un poco el tema y chocamos de frente con la burocracia y la reglamentación chilena eh, con la Ceremi, con la Ceremi. Con la cere las chocamos con la Ceremi, porque de verdad en Chile hay un, hay, hay, un hay un reglamento. No sé si puedo hablar mal de la Ceremi, pero no, no. <risa> hay, un, hay, hay un reglamento de, que es de, data del año 60 con un par de actualizaciones, ¿eh? donde las tecnologías de esos años no tienen nada que ver a lo actual. Es súper anacrónico e ese, es mantener ese esteto, pero básicamente era lo que nos regía. Eh, y tuvimos que tomarnos en base a eso entonces, esa reglamentación impide que yo fortifique, y yo cuando la palabra fortificación es agregar vitaminas o minerales a cualquier fórmula que contenga azúcar jugo de frutas o edulcorantes si tú Ajá. piensas esos tres componentes son el 99% de cualquier fórmula en gomita claro si, si le agregas que no le puedes echar gelatina dices, oye es una locura. Me, me no, una gomita, po, no, una... no es una gomita. No es una gomita. Claro. Pero eso que en ese momento fue una gran traba que yo dije, no, esto es imposible. De verdad, yo, yo no soy ingeniero químico, yo soy veterinario e ingeniero comercial. Ah, Pero siempre, siempre he tenido ahí mi científico loco, ahí promedio, dije, esto tiene que darle una vuelta. Pero algo de, un...
0: doctor, algo de doctor tiene siendo veterinario, pues hombre.
2: Claro, y algo sí, de claro. Que... Habían sí, veterinarios
0: sí. vacunando gente contra el COVID, <risa> imagínate.
2: Sí, pues sí, COVID.
3: Esos, esos colegas <risa> grandiosos. Sí, sí. Eh, entonces ahí empecé a, a darle búsqueda, a darle vuelta a este tema, y al cabo de seis meses llegamos a, lo que, a los que trabajamos como innovación, digamos a un MVP, un mínimo producto viable, eh, era comercializable, pero de verdad a mí no me gustaba. No, no encontraba que no era lo que nosotras queríamos. No te, no te era gustaba la textura, entonces, el sabor. Claro, es... El no... sabor
2: era medio que no era agradable.
3: No, es que el, el sabor es lo más fácil de lograr en este tema. De verdad, el sabor es muy fácil ¿Qué de te lograr. Te gustó? No me gustaba la textura, la textura, no me gustaba cómo se comportaba el producto al cabo de dos semanas después de abierto. Eh, el, el, pro, el, el producto tenía, formaba una especie de glaseado que es como cuando tú compras una dona y tiene como una capita de azúcar sí, sí. arriba, esto lo tenía en la gomita, eh, pero en una capa muy gruesa, entonces no, no me gustaba. Entonces dijimos, ya, sigamos investigando, sigamos investigando, tú, tú sabes que lo, los presupuestos se van achicando, se van achicando. Yo, yo ya veía, veía ahí la, el, la meta y ¿no? nos alejamos pasé por etapas, dije, ya voy a quemar todo esto y... Oye, Juan Ignacio, te Patear. quería preguntar
0: eso porque la investigación y desarrollo que suena tan como wow, y nosotros siempre lo, lo rescatamos acá en el programa porque muchas veces la gente dice, oye, investigación y desarrollo y se imaginan Sinovac trabajando en la vacuna, pero en realidad, en realidad cualquier producto que quiera ser un poquito más innovador requiere de un presupuesto eh, para investigación y desarrollo y estamos como bien al debe ahí también para poder generar más más eh, innovaciones en el ámbito alimentario o da lo mismo en cualquier ámbito en el fondo, sí, como que estamos bien al debe con eso.
3: Nosotros contábamos con un equipo de un ingeniero químico eh, que era como el, el jefe técnico del proceso. Eh, yo como, como piloto ahí del, de, de esta empresa colaboraba eh, y en la mitad del proceso, como te mencionaba, ya me, me vino la decepción y dije, no, esto no lo vamos a poder lograr. Y ahí como que me cayó todo el chileno pesimista. Y dije, no, no, no tengo no, plata no, no, tampoco. ¿sí? No, claro. Y, y tú empecé a ver, eh, yo se seguía financiando... Eh, este proyecto con mi negocio principal, digo, en un momento no puedo seguir sacándole plata a esto porque finalmente es lo que me da de vivir eh, y no lo ¿Cuál puedo... es tu negocio? ¿Cuál es tu negocio? El, te, el tema de los envases pet. Ah, decías? los envases, claro, claro. La... Claro, entonces, claro. Es un negocio que yo tengo que importar eh, toda la materia prima de China, entonces, hay actualmente hay variables que están súper complejas, el
2: precio del dólar... Eh, en qué este momento, Juan Ignacio, apareció esa luz en el horizonte, en que el Valle de la Muerte se redujo. Mira, de verdad, sabes que no, no, no van a creer,
3: al decir, a este está loco, pero sabes que yo gran parte de mis problemas los he solucionado tipo 5 de la mañana despertando. No de, sé, de, debo estar debo tener en mi negocio tan metido en mi cabeza que sueño. Ese que
2: me decir el zodiaco, pero es, es, más, <risas> es, es mejor eso que tú dices.
3: Sí, sabes que de verdad me ha pasado en muchas en muchas cosas que despierto y tengo la solución en la, en la mente. De hecho ahí tomé como hábito de una libretita una con un La libretita en el velador, eso es lo más. El velador entonces que es Yo lo copié de alguien, no sé de quién fue, de alguna película, y lo vi y me ha, me ha servido. Y en un momento llegué a esa, a esa notita y dije, ¿sabes qué? Aquí tiene que haber alguien en el mundo que nos pueda dar este soporte. Y tenemos que aprovecharnos todo lo que nos da Internet, eh, todas estas ventajas, y me puse ahí a Google, 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 hasta que llegué a una eh, española doctora en alimentos que había desarrollado una tesis doctoral en fortificar gomitas bajando el contenido de azúcar. Ah, pero era perfecto, sí. sí. Era, 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 era un match perfecto, claro, era un match perfecto, pero seguíamos con el tema que la reglamentación chilena decía cero azúcar. No te daba. Entonces no nos daba. Pero sí hablamos con ella, nos dio un acercamiento. Yo al principio dije, oye, ¿sabes que Contratar un, una doctora en alimentos europea, española, debe ser una locura. Digo, ya, aquí... Termino de empeñar el, el riñón que me queda, así que déjame lo más posible, hay que hablar. Y hablé con ella llegamos a un muy buen acuerdo y, y generamos una cooperación. Ella nos dio un par de tips y llegamos finalmente, después de un año, a la fórmula actual.
2: Ah, oye, qué proceso que, ejemplar. Te, eh, tremendo te, proceso. Te que ruta es como, es como si hubiese una teletón de emprendedores. Esta sería una nota con. Juan sí, Néstor
0: total. Total. Sí, Oye, ya, y, y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaste a esa fórmula mágica y dijiste esto es? Esto es lo dijo que yo creo. Paula
2: quería". Daza, esta vez.
3: Claro. De, no, no te quiero contar cuánta botella de pisco me tomé ese día celebrando con los amigos, pero. <ríe> eso es parte del Love the Record, pero. De todas maneras. Sí, fue una, una alegría enorme. Eh, yo creo que. Eh, Chile es un país súper complejo para pa emprender y para innovar. Eh, no, no, hay, no hay mucho apoyo porque ¿Sí? las la, la autoridades como que son un poco, poco receptivas al cambio. Uno le, les plantea eh, que tienen que hay cosas que hay que modificar porque. De Oye, verdad,
0: ¿Corfo y eso
3: no te, no te pescó tampoco? Mira Corfo de verdad yo ya teniendo el producto listo. Me presenté y de verdad no les quiero ni siquiera contar la respuesta porque me da hasta vergüenza contarla. Porque es que es una institución eh, absolutamente cerrada. En algunas cosas, yo postulé a un Innova, a un, en uh -huh. entonces, eh, pero como yo venía con una empresa matriz, me dijeron: Ok, sabes que tú calificas perfecto. Pero tú venís con una empresa que ya está o sea, facturando. O tenés que formar otra empresa que no facture les, para poder para capturar ese capital. Claro. Entonces mm. le dije, ¿para qué voy a hacer eso? De, de buscar una otra empresa, hacer un truco, si finalmente que yo tenga una empresa que me ayude, a este, es una fortaleza. Y es una empresa que además,
0: estando constituida, está generando innovación, que es lo que uno debiera pensar
3: que se está fomentando. Absolutamente. Yo les, les decía, nosotros en la empresa somos 24 personas, eh, de esas 24 personas tenemos un componente súper fuerte de mujeres 18 mujeres trabajan con nosotros entonces le decía ¿por, ¿por qué se va a transformar eso en una debilidad? ¿o por qué es un obstáculo? O si sea, es que de verdad al final dije no, no, no lo voy a hacer me, me aburrí de la, de la respuesta y finalmente el negocio lo financié todo con capital
2: propio tuyo ya, ya. ya. O sea, ¿te recuperaste? Sí. ¿cómo te ha ido después de eso? De, de mira, nosotros
3: estamos en este proceso eh, como digo estos este año de desarrollo eh, nosotros la semana, hace dos semanas lanzamos eh, perfecto comillas a la venta porque nosotros en la primera etapa eh, le vendimos gomitas a otras empresas para ir testeando como, como estábamos hasta que nosotros lanzábamos nuestra marca Hemos ¿Y a otras empresas
0: una... no chilenas? Otras chilenas? no chilenas, chilenas, sí
3: ¿Ya? Eh, no. y le vendimos... O sea, como a la
0: competencia en el fondo o voy a ser tu sí. competidor en algún momento pero tú Finalmente, no lo
3: Finalmente, claro, obvio eh, ellos todos saben perfectamente que mi plan era vender mi, mi marca, Perfecto. pero ¿Eh? sí pues, hicimos algunos testeos. mira, el mercado chileno es súper grande en los suplementos, entonces pretender ser el exclusivo y tener el no, 100% claro. es una locura, entonces yo prefiero eh, ir abriendo el mercado con otras marcas y finalmente que sean esas marcas que me compren a mí independiente de que yo no aparezca en la etiqueta. ¿Tú tienes
0: un modelo de negocio, Juan Ignacio, que me parece que es un poquito parecido a lo que sería, no sé, la venta de los, por ejemplo, los cosméticos, los Avon, eh, que tiene que ver con que uno pudiera también emprender a través
3: de tu marca? ¿O estoy equivocada? Absolutamente. Nosotros es un tema que vamos a potenciar ahora, que es la venta en, en tus círculos, en los círculos de confianza. Eh, la idea es que yo te doy un precio especial, un precio mayorista, que nosotros le vamos a denominar, y tú le vendes y te generas un, un margen de, de ganancia. Perfecto. Eh, muy parecido a lo que se sería una venta de catálogo finalmente. sí, claro, pero claro, que,
0: pero que finalmente también es un modelo que está primando bastante en el mundo porque tiene que ver con esta lógica como del chorreo, donde hay un win-win finalmente comunidad, genera una comunidad esa comunidad se camisetea contigo probablemente tú vas a tener clientes que son más fieles, o sea, hay toda una lógica detrás de ese, de ese modelo de negocio que, que es bien interesante también.
3: Sí, y ese modelo de negocio genera confianza, algo que en este momento cuesta bastante encontrar, encontrar. entonces genera confianza Oye. en las
2: personas y, y Juan Inés, ¿por, ¿por qué seguiste? O sea, a mí, eh, yo, perdona que me, me quede en la historia humana también, pero eh, tenías todo en contra, y, y más allá de esa despertada eh, a las 5 de la mañana, tú eh, estabas con un pie afuera, ¿no? O sea, en un momento yo te veo con un pie afuera, desistiendo con este, con este proceso. ¿Por qué seguiste?
3: Mira, eh, sí, tuve, yo diría que más que con un pie afuera... Eh, <risa> ¿Estás ahí vine... casado?
2: ¿Cómo? ¿Estás casado? Separado. Ahí. Ah, ya. No había una señora sí. que... Pero no te separaste ah, por, no.
0: Por, por Perfect Gummy.
2: Te separé por, por
3: lo testarudo que no. 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 no la muerte, que dijo, Esto no va. ¿eh? No, Esto no está cambiando No, no Perfect Gummy no, no es el causante de los No, es la, casos, casos. Ya, no, no. es la causal. Muy de bien. verdad, yo, Roca, yo creo que eh, como lección de vida, yo creo que uno tiene que ser insistir, insistir hasta que ya digas realmente no es viable. Y en claro. ese momento, claro, si bien estaba decepcionado con el resultado, estaba complicado, eh, sabía que aún así habían instancias para poder, para poder hacerlo. Eh, de verdad, y, y lo que me motivaba, y va a, a sonar hasta un poco locura, yo estuve viendo en esa época varios capítulos de Chart Tank en distintos países, y decía, ¿sabes que aquí llegan empresas con nada y sacan valoraciones enormes, digo, yo tengo un gran producto, tengo una idea que de verdad yo la encuentro que es una idea muy muy buena. Ah, eso es eh, importante,
2: la convicción nunca estuvo en no, la... Mi,
3: la convicción del producto siempre la tuve y eso creo que fue el gran motor entonces dije, en un momento probablemente, probablemente las expectativas de, de tiempo de desarrollo no se cumplieron en nada yo pensé que en tres meses estaba listo se me alargó a doce eh, y a 14. Entonces, claro, el, 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 el tiempo no se cumplió, pero mi convicción de que el producto que íbamos a lograr iba a ser un producto excelente nunca flaqueó en mí. Y eso fue el motor que me impulsó, me impulsó a tener que terminar esta idea. Eh, lo, lo hicimos eh, ya en el momento que desarrollamos el producto, empezamos a hacer ya pilotajes con clientes importantes, se, ha, se han acercado algunas marcas importantes a ofrecerme, comprar la fórmula, comprar hoy la estás, marca.
2: ¿Hoy estás planeando tranquilo? ¿Vas hacia, vas, vas hacia arriba? Estás, ¿Estás en una fase tranquila?
3: Sí, estoy una, en, en, una, en una fase tranquila, eh, ya que, el, como te mencionaba, el, el soporte principal de, de, mi, de mi empresa es un negocio que ya está consolidado. Claro, claro. Entonces, perfecto, mi parte como una, una alia eh, distinta que no tiene una presión económica importante. Uy,
0: eh, yo probé las gomitas, Ah, ¿eh? Mi hijo Ignacio me mandó un set de gomitas, o su encargado ah. de comunicaciones probablemente, eh, muy buen encargado de comunicaciones, ¿eh? Eh, Y son ricas, fíjate, mi hija que tiene 15 años, que veo las azules que son para pelo y uña, sí. obviamente me robó el tiro esa, después hay otras que son vitamina C, ¿eh? que son súper ricas, y hay otras que son eh, un complemento vitamínico, que es bien potente y que yo creo que da hace harto sentido también para las recomendaciones que hemos obtenido durante la pandemia, como reforzar la vitamina D, etcétera Cuéntanos un poquito los productos que
3: tiene Mira, nosotros en, en, el, en el lanzamiento sacamos seis productos, lanzamos seis, eh, que el producto, el caballito de batalla, como le puede decir uno, es estas vitaminas azules que, no sé si ustedes conocen, existe una marca americana que hizo muy famosa, ente, tío,
2: eh, muy famosa ese eh, ¿Cómo? la pastillita azul, se lleva
3: malentendido. <risa> <risa> mira, si, si lograra hacer eso, me hago millonario, digo, pero, <risa> No, no, Oye, no lo permite el reglamento. No, pero,
0: pero las azules son las típicas como, en la, es que Roca Albuena usa solo lápiz y papel, pero yo voy a contextualizar, hay unas típicas gomitas como norteamericanas que eran como para claro. pelo, uñas, azules, así como bien vistosas, claro. harto rostro norteamericano como famoso las promocionó, entonces fueron como un
3: hit. Absolutamente. Y de hecho yo creo que esa marca fue la que generó un aumento en la categoría, absolutamente. Claro. De, ahí, de ahí crecieron varios, varios productos de esa categoría. Eh, nosotros lanzamos ese producto en una versión hombre-mujer, y eh, con un, un, la misma gomita, misma concentración, pero con dos formatos de presentación distintos. Eh, lanzamos un multivitamínico con probióticos. Ese
0: me gustó a mí, porque soy más viejita.
3: <risa> los, los, los probióticos son súper importantes como eh, defensa del cuerpo. O sea que la... la la, la flora intestinal es muy importante. El probiótico
0: eh, en general es difícil tomarlo, porque tenés que tomarte como esos yogures líquidos, es como difícil poder obtener. Claro, probiótico. el,
3: el, los probióticos los puedes cons consumir en estos, como decís, estos tal, este, este, preparados de leche instantánea, o también en, en pastillas. ¿Pastillas? Lo, lo, los probióticos son, son bacterias, finalmente, Oye, son bacterias vivas. Bueno, Ignacio, desde la. Espérate, que nos de dicho que, todos eh... los productos que tiene. Pues espérate un poco. Ah, pues, sí, Eran perdona. seis, ¿ya? Digamos, dos: multivitamínico, vitamina D. Que tú sabes que el 90% de la población tiene carencia de vitamina D, sobre todo en pandemia, uh -huh. porque la, la vitamina D es la vitamina que se activa con el sol. Eh, y en periodo de confinamiento, obviamente, la vitamina D. No, nadie toma sol. Nadie escasea. Un 90, de hecho, hay estudios que el 90% de la población mundial Acá tiene Chile. carencia. De la serena sí. para el sur ya no tenemos vitamina D. Sí, carencia de esa vitamina clave en el tema del, del, Recuperación del, del calcio de, de, del calcio multivitamínico adulto. Y tenemos vitamina D, vitamina C, también antioxidante para el sistema inmunológico. Y el que estamos lanzando la próxima semana es unas gomitas para el sistema nervioso, como para relajar ah, un, mira. un sedante bueno. nat natural. Se me ocurre Oye, como gomitas eh... de marihuana en algún momento. <ríe>
2: Sí, Mira, canales,
3: de, canales. De, de hecho, nosotros pensamos hacer las de CBD, hemos hecho algunas consultas, pero no, sin respuesta Te
2: quería preguntar, Juan Ignacio, yo no estoy familiarizado con eh, este cuerpo, es, no, 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 aún no ha necesitado suplemento vitamínico, pero ¿qué, ¿qué te da un suplemento vitamínico? Porque yo nunca he consumido, o sea, ¿cómo es el, el circuito? Tú tienes que consumir así como... ¿Todos los días? ¿Tienes que hacerla tres veces al día, cada ocho horas? ¿Cómo, cómo, cómo es este proceso de ingerir suplementos vitamínicos? Perfecto. Ahora, el, el
3: suplemento vitamínico, yo creo que hay un hay que aclarar un, un término ahí. Eh, el, el suplemento alimenticio es un, 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 med, un no es un medicamento, es un componente que tú le agregas a tu alimentación diaria. Perfecto. Los suplementos alimenticios no tienen la intención de ser un medicamento. Eso, yeah. a tenerlo súper claro, son complementos de las alimentaciones. Entonces, por ejemplo, eh, la, la, este multivitamínico que es para el crecimiento del cabello, tiene una, una serie de vitaminas, dentro de, las, dentro de las principales, la biotina, que su función está ayudar a fortalecer y hacer crecer el cabello. Entonces, Perfecto. son com complementos a tu alimentación. Todas las fórmulas que nosotros hemos desarrollado, las desarrollamos para que se consuman dos gomitas al día. ya yeah. Hay que tener
0: ojo Así con eso también, a no
3: andar comiendo gomitas todo el día.
2: Eso que claro. Si te, te mandáis un... ¿Un atracón de gomitas?
3: Gomita? No, sí. una, en general la, la, las gomitas todas son con vitaminas hidrosolubles que las vaya a eliminar por la orina. Por el pelo. Claro, pero obviamente que no, no es la, la idea. La idea es... Ser dos diarias.
0: Dos gomitas diarias.
3: Con dos gomitas diarias. Eso es como Perfect. lo ideal.
0: Oye, Juan Ignacio, cuéntame dónde vamos a poder encontrar o dónde encontramos Perfect Gumi y también... Eh, por una punta, como consumidores, porque son muy ricas, yo las probé. Y por otro lado, si es que yo quisiera hacer algún negocio con Perfect Gummy
3: Mira, el, la, nuestra página web es www.perfectgummy.cl Como perfecto gomita en inglés, perfectgummy.cl La misma en Instagram. Ahí nos pueden contactar eh, para el tema consumidor individual o para... Hacer la, emprendimientos.
0: ¿Las tienes solo con venta Internet o ya las tienes instaladas en alguna parte más?
3: No, en este momento estamos solo venta en Internet eh, porque estamos viendo qué estrategia vamos a, a seguir. Hemos tenido algunos ofrecimientos de algunas cadenas farmacéuticas, pero. Están ahí bien. El, el, el recorte es muy grande, así que. Queremos, <risa> la, queremos, queremos la, la, las estructuras tradicionales están en jaque, así
0: sí, que. Exactamente. En, Entonces,
2: pretendemos. La en pandemia ha aumentado, ¿no? Yo creo el consumo absolutamente,
3: este... bueno, lo, los suplementos alimenticios han aumentado enormemente enormemente eh, y sabes que además que no solo pandemia si yo te, te digo por los datos que yo tengo eh, del tema de los envases, antes de la pandemia eh, este era un, un segmento que venía creciendo más del 15% año a año Mira. Mira. ¿y cuál año?
0: habrá sido el cambio de crecimiento ahora en pandemia? porque la conciencia de la salud yo creo que nunca había estado tan presente como hoy por hoy
3: no, absolutamente. Yo creo que al doble.
0: Mm.
3: Yo creo que está creciendo fácil un 30%. Porque, porque además eh, la gente se está dando cuenta de que existen alternativas a la medicina tradicional. Claro, claro. Sí, Esto que tiene como... que ver con la, la medicina
0: preventiva, que es alguna, una conciencia que nunca habíamos tenido.
3: Absolutamente.
0: Oye, le queremos agradecer a Juan Ignacio Córdoba, creador de Perfect Gumi, por esta conversación tan entretenida, por contarnos tu experiencia de vida también y que te vaya súper bien con este nuevo emprendimiento. Y ojalá que mucha gente también se cuelgue para generar esta comunidad, que puede ser bien interesante.
3: Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Roca. Eh, atento a cualquier cosa que necesiten de nosotros, aquí estaremos. Y esperemos Oye, que eh, pronto eh, nos vean en los principales marketplaces del mundo.
2: Lo que he dicho ahí por ahí también otras veces te voy a mandar en mi dirección por interno y tú ves lo que haces es no lo... ningún problema <risa> ah, gracias ah, Ignacio. apenas desarrollemos la gomita azul que tú quieres te la enviaremos <risa> oye no y gran historia gran historia es un ejemplo historia de manual historia sí. de manual de emprendimiento así que total si puedes, puedes, escribir libro, pues. puedes escribir M un libro
0: después puedes escribir un libro
2: muchas
3: gracias Roca muchas
2: gracias Elena así
0: que, chau, chau, que chau,
2: hasta Chao, hasta luego nos vemos
3: chao Comunidad
0: de Empresas de Entel presentó Emprender es Clave